0: Beste luisteraar, mijn naam is Jelmer Mommers en ik schrijf over democratie en klimaat voor de Correspondent. Kan Extinction Rebellion voortaan behandeld worden als criminele organisatie? Die vraag kwam laat zomaar ter sprake in de Tweede Kamer. Maar dat activisten van Extinction Rebellion irritant zijn, maakt ze nog geen criminelen. Daarover gaat deze column. Komt ie. De demonstratievrijheid staat overal in Europa onder druk. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat protesten steeds vaker worden ingeperkt, vooral die over het klimaat. In Nederland lijken de rechtse politieke partijen deze ontwikkeling kracht bij te willen zetten. Dat bleek onlangs tijdens een gesprek in de Tweede Kamer tussen Tweede Kamerlid Lilian Helder, ex-PVV, nu BBB, en de minister van Justitie en Veiligheid. Dylan Gus van de VVD. Als het aan deze politici ligt, worden onregelende protestacties, zoals de A12-blokkade door Extinction Rebellion afgelopen zaterdag, voortaan veel harder aangepakt. Yashilgus werd in haar rol als minister ondervraagd over een recent besluit van het openbaar ministerie. De zaak draaide om een actie van Greenpeace en Extinction Rebellion in november 2022 op verboden terrein op Schiphol. De activisten hadden daarbij een hek opengeknipt en zich vastgeketend aan privéjets. Dit viel niet onder het demonstratierecht, want de veiligheid was in het geding, vond het Openbaar Ministerie. Maar na een reeks fouten bij de arrestatie en de opsporing moest de openbaar aanklager besluiten om alle zaken tegen de activisten te seponeren. Dit tot ongenoegen van de formerende partijen VVD, BBB en PVV. En de vierde partij die momenteel meedoet aan de formatiegesprekken, de NSC van Pieter Omtzigt, hield zich stil. Kamerlid Helder zei dat Extinction Rebellion stelselmatig de wet omzeilt en zo misbruik maakt van het demonstratierecht. Ze had ook wel een suggestie om dit soort protest voortaan aan banden te leggen. Doe het dan gewoon zoals Spanje het doet, zei ze, want daar noemen ze het, en ze bedoelde op een groep die lijkt op Extinction Rebellion, daar noemen ze dat een criminele organisatie. En dan wordt het een heel ander verhaal. Ik vind dat mevrouw Helder hier de kern te pakken heeft, antwoordde Jesu De klimaatactivisten speelden volgens de minister een kat-en-muisspel met de politie en dat ziet ze als misbruik maken van het demonstratierecht. Daarover zou ze in gesprek gaan met het OM. De suggestie om Extinction Rebellion om te dopen tot criminele organisatie zou Jesu betrekken bij het gesprek met het OM om te bekijken wat er mogelijk is, zei ze. Het staat de minister vrij zo'n gesprek te voeren. Maar Jesse Le geeft hier wel een totaal verkeerd signaal, want ze laat de suggestie onweersproken dat Extinction Rebellion een criminele organisatie zou zijn. Jesse Le zei alleen dat ze andere kaders en andere definities hanteert dan Lilian Helder. God weet wat de minister daarmee bedoelt. Criminele organisatie is een term die in het Nederlands strafrecht opduikt als het gaat over motorbendes, drugskartels en mensen die deelnemen aan milities van het Assad-regime. Je kunt veel van Extinction Rebellion zeggen, maar in dit rijtje horen ze niet thuis. Het doel van de organisatie is niet het plegen van misdrijven, zoals de definitie van criminele organisatie luidt. Nee, Extinction Rebellion is op aarde om via ontregelend protest de crisis van klimaat en biodiversiteit aan de orde te stellen. Zelfs als het Openbaar Ministerie zou vinden dat de organisatie crimineel is... Dan nog is het aan de rechter om de organisatie al dan niet te verbieden. Niet aan een Kamerlid en niet aan de minister van Justitie en Veiligheid. Hoe moeten we hier nou naar kijken? Was dit een argeloos gesprekje tussen een minister en een Kamerlid die zich beiden graag profileren als voorvechters van law and order? Zeker, dat was het. Maar het was ook iets anders. Een serieus signaal dat Nederland op een trein stapt die in andere Europese landen al is vertrokken. De route is steeds dezelfde langs verdachtmakingen en criminalisering van vreedzaam protest richting steeds grotere inperking van de demonstratievrijheid. Hoe ver landen daarin gaan, varieert. In Duitsland noemde bondskanselier Olaf Scholz het in mei compleet gestoord dat leden van de actiegroep Letste Generation, laatste generatie, zich vastplakken aan kunstwerken en wegen. Een paar dagen later deed de politie invallen in 15 woningen van activisten onder verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. In Spanje, Lilian Helder zei het al, zitten 22 leden van de actiegroep Futuro Vegetal, plantaardige toekomst, vast, in afwachting van hun proces. Ze zouden lid zijn van een criminele organisatie, zo werd begin januari bekend. Deze groep maakt net als Extinction Rebellion gebruik van burgerlijke ongehoorzaamheid, en stelt dat dit onder het demonstratierecht valt. In Frankrijk heeft de regering de actiegroep Les Soulèvements de la Terre, de opstandingen van de aarde, in juni vorig jaar ontbonden omdat zij aan ecoterrorisme zouden doen. Rechters gaan soms wel en soms niet mee in deze typeringen. In Duitsland blijft de verdenking dat Letzte Generation een criminele organisatie is voorlopig overeind. Dat bleek in november in een tussenvonnis. Maar de Franse regering werd door de rechter teruggevloten omdat de ontbinding van les soulèvements niet gepast, proportioneel en noodzakelijk was. Het was met andere woorden een overreactie waarin ordebewaking boven demonstratievrijheid ging. En dat is de trend in Europa. En het Verenigd Koninkrijk gaat het verst. Onder de Britse premier Rishi Sunak is de wet voor openbare orde vorig jaar zo gewijzigd dat de politie nu iedere demonstratie kan inperken of opdoeken als het vermoeden bestaat dat die demonstratie een serieuze verstoring van het leven van de gemeenschap tot gevolg heeft. Iedereen die meedoet aan zo'n protest of die daartoe oproept kan gearresteerd worden. De wetswijziging is uitdrukkelijk gericht tegen klimaatdemonstranten die het verkeer blokkeren, dat erkent de verantwoordelijke minister. Maar de wet is zo breed geformuleerd, wat is een serieuze verstoring, wat is het leven van de gemeenschap, zo breed dus dat de politie nu feitelijk iedere demonstratie die haar niet aanstaat kan afbreken. Aanklagers gebruiken de wet al om mensen te vervolgen. Zo kreeg een klimaatdemonstrant die in december een half uur meedeed aan een trage mars op een openbare weg zes maanden gevangenisstraf, een maand voor elke vijf minuten dat hij daar liep. De rechten van demonstranten in het Verenigd Koninkrijk worden ook op andere manieren ingeperkt. Zo mogen ze in rechtszaken soms hun motivaties niet toelichten en worden ze soms tweemaal vervolgd voor hetzelfde vergrijp. Maar het zijn niet alleen wetswijzigingen die de demonstratievrijheid bedreigen. Telkens de suggestie wekken dat klimaatactivisten eigenlijk criminelen zijn, is op zichzelf al schadelijk. Vreedzaam protest is niet onwettig en het heeft niets met criminaliteit of ecoterrorisme te maken. Door milieubeschermers toch steeds in een kwaad daglicht te stellen ontstaat een giftig gesprek dat zelf als rechtvaardiging kan gaan dienen voor steeds draconischer maatregelen. Politici en media die activisten verdacht maken vergroten het risico dat vreedzame demonstranten zelf het doelwit van geweld worden. En dat is geen speculatie, dat blijkt wel uit video's die met enige regelmaat op sociale media rondgaan, waarin klimaatactivisten die wegen blokkeren van de weg worden gemapt door automobilisten of omstanders. In Duitsland is dat al tientallen keren gebeurd. Eigenrichting dus. Op de rug van retoriek in media en politiek. Retoriek die de legitimiteit van ontregelende protesten heeft ondergraven. Natuurlijk zijn mensen die de weg blokkeren bijzonder irritant. Natuurlijk is er sprake van een kat- en muisspel, waarbij Extinction Rebellion de politie bezighoudt en niet luistert naar de verboden van burgemeesters. Natuurlijk is het demonstratierecht niet onbegrensd. Natuurlijk zijn sabotage en vandalisme strafbaar. Klimaatactivisten die daaraan meedoen, moeten worden vervolgd. Maar dat je de banden van een monster truck lek prikt of meedoet aan een demonstratie op een snelweg, maak je nog geen lid van een criminele organisatie. En dat je voor hinder zorgt, betekent niet dat het demonstratierecht niet meer geldt. Integendeel, de maatschappij zou enige hinder als gevolg van demonstraties moeten accepteren. Dat is het hele idee van het demonstratierecht, dat je de boel een beetje mag opschudden om aandacht te vragen voor onrecht. Met hun wegblokkades, plakacties en besmeuringen roepen activisten zelf een discussie op over de grenzen van demonstratievrijheid. En boeren die nu overal in Europa snelwegen blokkeren doen hetzelfde. Het is goed om hierover een discussie te voeren. Maar wat in het debat tot nu toe een beetje ondersneeuwt, is de vraag waarom mensen überhaupt tot dit soort acties overgaan. Dat is omdat ze zich niet gehoord voelen, omdat ze zien dat de politiek urgente problemen onvoldoende aanpakt en omdat ze niet weten wat ze anders nog moeten doen. Het werkelijke probleem is dus politiek. Demonstraties aan banden leggen is geen oplossing. Zolang demonstranten vreedzaam te werk gaan, zou de eerste impuls van politici moeten zijn om hun protest te faciliteren en verdedigen. Dus geen strafrechtelijke dreigingen boven demonstraties laten bungelen, demonstranten niet bespioneren en de demonstratievrijheid alleen inperken als dat strikt noodzakelijk is. Overal in Europa dreigen politici deze basale uitgangspunten uit het oog te verliezen. Door acties die volgens hen niet normaal genoeg zijn telkens verdacht te maken, begeven ze zich op een glijdende schaal die uiteindelijk leidt tot regelrechte inperkingen van de demonstratievrijheid. Het risico dat zo opdoemt is dat de rechtsstaat verwoordt tot instrument van de zittende macht, in plaats van een stelsel van waarden en wetten dat primair bestaat om de vrijheden van burgers te beschermen. En minister Jesseligus doet daaraan mee. Plichtmatig zegt ze wij zijn een rechtsstaat, maar... Als demonstranten tot criminelen worden gedoopt, dan maakt ze dat onderdeel van het gesprek met het Openbaar Ministerie. Dan stelt ze ordebewaking boven vrijheid. En zij noemt zich liberaal. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.